0: We'll be right Boa noite, seja bem-vindo ao Novo Normal com Nuno Costa Santos, escritor, guionista Joel Neto, jornalista, escritor e também Pedro Pereira, psicólogo Boa noite aos três Pedro, começava por ti esta semana tivemos um frémito nas redes sociais, no Facebook um sacerdote, um padre de rabo Peix, que resolveu fazer perguntas íntimas aos seus jovens paroquianos. Isto é o que se fazia nas confissões, só que agora dá mais nas vistas, não é?
1: Fazia com uma cruzinha. É, é, é mais uma mais um episódio que parece mostrar que a Igreja está, está obsoleta e, e, e não parece estar com grande vontade de se atualizar, pelo menos mais do que operações de, de estética. Por outro lado, eu acho que são estes padres que, que, que dão uma piada à coisa. Não há mais nada mais triste do que um padre para a frente é? que tenta ser amigo e tenta dizer que bom, o inferno não é bem assim. É. Para mim é importante que haja padres destes que falam do demónio. Ele, ele tem lá uma frase muito, muito boa sobre as garras do demónio que, que levam as crianças e os adultos para, para as profundezas do inferno. Achei muita piada e, e acho que a Igreja, neste, neste processo de atualização, tem perdido um pouco a identidade. Basta ver, vale mais uma encíclica do do, Bento XVI do que três ou quatro conversas de treta do João Paulo II.
0: Bruno, isto foi um sacerdote que fez um inquérito, perguntou, entre outras coisas, aos seus jovens paroquianos o que é que pensavam da masturbação, do sexo com animais, da pedofilia, e as redes sociais acabaram por se zangar. Se não existissem redes sociais, talvez isto tivesse passado.
2: Sim, esqueceste de uma, de uma pergunta que eu achei muito interessante. Realizei namoro avançado com fornicação. Ai, mas, mas, mas. Namoro avançado, o que será isto, não é? Ou seria 2.0, 3.0?
1: Aquela lei, não naquilo? Aquela lei que havia das multas?
2: Sim, foram, foram, foram as redes sociais que, que permitiram que isto foi, fosse falado. Eu, eu não sou assim tão, tão matafarados. Hum. <risos> Eu, eu, eu acho que este indivíduo é, é profundamente infeliz e é, é um radical. Ele se chama Padre Francisco Damas Zanon e, e foi contrariado pela, pela Diocese de Angra, que achou lamentáveis as suas, as suas, os seus inquéritos. E, por outras redes sociais, houve um cidadão que disse que teria sido preso se respondesse a este inquérito, nomeadamente em relação ao namoro avançado, em relação à masturbação, etc., Muitos teriam sido presos, certamente. Lá está, dá para fazer humor. Dá, Estes são os passos que dá para fazer humor. Isto é, é, é os Monty Python cresceram um pouco à conta do humor sobre este tipo de... Hum, Portanto,
0: é é um cidadão sem salvação.
2: Sim, ele faz perguntas que não lembram ao diabo. Hum.
0: (risos) Joel, a Diocese acabou por ter que reagir dizendo que se demarcava
3: disto. Bom, eu devo dizer-te que estou estou bastante em desacordo com o Pedro e com, e com o Nuno. Empatizo com, com a graça que, que a história tem, sobretudo para alguém que é ateu, como eu sou. Eu não tenho interesse no assunto mais do que intelectual, enfim, quando muito uh, social. Mas eu não percebo muito bem o que é dizer-se que a Igreja está obsoleta. Francamente, não percebo. É dizer-se que a Igreja está desatualizada... Quer dizer, é suposto... É, é o suposto. É que, tá bem, mas em que medida é que é diferente? O obsoleto tem que sentido? O que eu quero dizer com isto é é suposto a Igreja seguir o tempo dos homens e não o tempo de Deus? É que Deus não tem tempo nenhum. É de todos os tempos e de tempo nenhum. E, mas foi exatamente e isso que eu disse a seguir, não é? E uma ortodoxia de um Deus assim, eu não sei se deve ser de, de se não deve ser de tempo nenhum também. quer dizer, deve ser Deus a adaptar-se ao tempo dos homens ou devem ser os homens a adaptar-se ao tempo de Deus é bom ver este debate acontecer porque significa que em alguns aspectos, pelo menos as sociedades humanas progrediram o suficiente para que Deus já não lhes responda já não responda às necessidades das sociedades humanas elas já já têm novas necessidades e são necessidades mais humanas, são necessidades que ultrapassaram Deus. Isso é um, t- um triunfo do homem. Agora, hum, se isso deve uh, estar no topo das preocupações de um padre, eu francamente não, não sei. Uh, aquele padre recusa uh, que uh, Deus se
2: adapte ao tempo dos homens Mas há correntes dentro da igreja, não é? Sim, há coisas dentro da igreja. Isto, e as mais isto?
1: divertidas são estas. Sim, isto é uma e as, e as mais necessárias, porque a igreja, é que... se quer cumprir um papel, não pode, não pode prestar-se a papéis que outras seitas e outras instituições escolares já fazem. Que é isso que a igreja o que, tem o que, tentar. É que O
3: que aquele é padre tenta demonstrar com este exame de consciência, que é evidentemente risível, porque são perguntas fechadas para responder com uma corzinha, é que. As regras de Deus se mantêm inalteráveis independentemente da evolução das sociedades. Isso a única um que coisa faz que há de novo um pouco...
0: aqui é que isto foi divulgado, porque isto corresponde àquilo que se perguntava é nas Confissões. Isto a... é Não, peraí, beijos,
2: aqui, beijos apaixonados. Onde é que isto é ortodoxo? Não,
3: eu, eu percebo que há um exagero de exegese naquele, naquele documento, até porque é citado um, um, numa das páginas, havia, por exemplo. Hum, 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 confundia-se abraçar outra pessoa de forma impura enfim, aqui entre aspas puria pur- eu aspas até porque não percebo exatamente o que é que isso é com os dez mandamentos isto não tem nada a ver com cobiçar a mulher do próximo nem tem nada a ver com cometer adultério não é, não é disso que eu estou a falar mas o que eu quero dizer é que se os católicos querem uma igreja mais confortável e querem poder reclamar-se católicos não praticantes que é uma coisa que eu não sei muito bem o que é, ser católico, não praticante, ou querem dizer que acreditam em Deus à sua maneira, bom, estão no seu direito, mas a Igreja é a interpretação do uma ortodoxia. Única. E, portanto...
1: E, portanto apostólica romana, sim.
3: É a interpretação de uma ortodoxia. Isso é muito aquilo que
1: eu disse e que eu estava a dizer. Aliás, quem se casou pela Igreja, que eu tive a alegria de, de o fazer, há um questionário que é feito antes, a, a marido e mulher à parte, Uh, não sei se, se te lembras. Eu já foi
0: há tanto tempo. Já é.
1: foi. Mas há esse questionário que é ele próprio e muito divertido, que tem coisas parecidas com, com esta, é? em que nós nos vimos e em vimos depois um bocado. Isto é. Com é, é, é muito. Agora, estas evoluções é, é do é Papa Francisco mas eu, mas eu e respondem mentindo eu. ou não
0: como? E respondem mentindo.
1: Não, é, é não, não, mentindo não. É, e há pecados que, que eles nos perguntam. Há aquela questão de pecar pelo pensamento. Há pecados que eles nos perguntam que eu nunca tinha pensado. Ou seja, hum. o, o senhor Padre obrigou-me a pecar com coisas que eu nunca há tinha
3: pensado. Há bocadinho, Pedro, tu citar João Paulo II. Eu não sei se querias citar o, o Papa Francisco ou, ou querias mesmo citar João Paulo II. Para mim, esse
1: é, é, eu, eu, pensei, mim, esse é um exemplo, apesar de tudo, tenho, uh, uh, um bocadinho mais... Eu tenho mais... uma
3: grande admiração p- pelo Papa Francisco enquanto político. Sim, é um ele... político extraordinário. Enquanto pastor... Enfim, não sou crente, sou ateu, mas enquanto pastor, tentando pensar como católico, não sei se tenho a mesma mesma, admiração. Repara bem, na ortodoxia católica existem coisas por necessidade, existem preceitos que são por necessidade, como por exemplo o celibato dos padres, que não tem fundamento bíblico, E existem uma série de preceitos que têm a ver com a exegese bíblica, por exemplo, a ordenação das mulheres, entre outras outras questões. Curiosamente, o Papa Francisco tem evoluído numa série de campos humanizados, humanistas, tem evoluído numa série de campos que têm a ver com a exegese da Bíblia, mas não tem evoluído naquilo que é a necessidade da Igreja Católica, em relação ao, ao fim do celibato, por exemplo, nem uma palavra. E, portanto, enquanto pastor, parece-me, mas, por exemplo, que o Papa Francisco só, é só menos exemplo. admirável do que Eu, ele, do eu acho
2: que, que o teu argumento falha se analisarmos uh, que estas perguntas realmente... E tu próprio admites que há aqui perguntas que, que batem certo, que rimam com, com os princípios e com os dogmas, mas há perguntas aqui ridículas, não é? Mas que mas mesmo você... para um padre, é. mesmo para alguém que, que saiba, e, 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 e a Igreja vai desde a Opus Dei ou Vaticano II, portanto há... Há, há, há imensas correntes, no outro dia falámos de um padre que não concordará com isto, este faz parte, está para além do Ratzinger, já que estamos aqui a falar. Se concordar aqui, ou não concordar
3: é, é aquilo que se põe em primeiro lugar. Enfim, o que eu quero defender é isto. Aquilo que distingue as diferentes denominações cristãs, as diferentes religiões cristãs e depois as denominações dentro das, das religiões, é uma malha entre literalidades e uh, figurações de leitura entre literalidades e figurações que é quase impossível de, de, de exatamente não é? uhum. quase impossível de determinar coerentemente para o inquérito uh, não é um inquérito na verdade é, um, é uma proposta de exame de consciência mas para aquele uh, uh, documento que uh, uh, o, o parco de rabo de peixe distribui aos jovens carismanos, e suponho eu que a toda a comunidade não há, eu não encontrei nessa, nessa lista uma só uh, pergunta que não fosse possível neste jogo de figurações e de literalidades defender à luz de, 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 hum. da leitura da Bíblia eu, eu,
1: eu sou, eu, aquilo que chateia mais nisto tudo, a malta que, 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 não é, que não é crente é que quem não é crente não tem, não tem, não tem a, o, o colchãozinho ao fim da noite de pensar que depois de morrer há de ir para um sítio melhor uh, temos que ver com essa angústia e temos que tentar resolvê la e às vezes não pensar muito nisso, que é o melhor Uh, mas uh, tínhamos esse gozo de que epa, aquela malta que acredita pensa que uh, se correr mal pode ir para o inferno. Isto... Quando vem dizer que não há inferno, nós ficamos... Epa, então, afinal, qual é que é a vantagem disto? Isto não também é uma
0: forma de controlar uh, as bases. Uh, tivemos agora um, um caso em Pequim, em que a polícia uh, prendeu um pianista chamado Li Yundi, porque o senhor, que parece que é um virtuoso pianista, uh, recorreu à prostituição.
1: Essa ligação é é perfeita, porque trata-se do moralismo das religiões e aquilo que se passa na China comunista é é, é a religião. Por muito que se diga que o que está na base é uma ideologia política, toda a gente já percebeu que que aquilo vai, no no fundo, por caminhos que... que, A única base é o autoritarismo e o moralismo, como é neste caso.
0: Ou não prender um pianista por recorrer à prostituição é uma estranha forma de exercer o poder.
2: É uma estranhíssima forma de exercer o poder e e as próprias prostitutas, segundo se lê, segundo se sabe pelas organizações que estudam esses, esses, esses casos e esta situação na China, são depois vítimas de abusos e, e, e de, de uma educação, vão pacientes de educação que na verdade são, são exercícios de, de, de violência. Um, queria só pronto, enquadrar um bocadinho que é a é, prostituição ilegal é na China, o mauísmo tentou acabar com, com, com a se prostituição. Vocês falam
1: de uma velha China, ligam a prostituição a uma velha China, e por isso é que é tão politicamente. O,
2: o mauísmo foi tão longe que conseguiu erradicar a, a alegada a profissão mais antiga do mundo, e com os anos 80, e com, com o crescimento da China no sentido do pecado capitalista, continuando no tema anterior a prostituição foi crescendo com a ida dos, de muita gente para as cidades, muita gente até desacompanhada das suas famílias e, e na verdade é, é, isso dá isso dá tensão não é? este cidadão este pianista uhum. que o mundo ocidental pelos vistos não conhece
1: <risos> que é um jovem não sabes o que é, o que é mais triste é que a associação de músicos da China foi informada pela polícia que ele tinha procurado a, Substituta.
0: Demarcou-se. Então, de não, não,
1: não, expulsaram-no da associação. Ah. Isto é o mais tenebroso de tudo, não Ele é detido e a associação, quando ele toca, decide expulsá-lo. Isto é, 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 é muito mau.
0: É, Joel, uma estranha forma de exercer o
3: poder. Sim, é o caso da China, confesso que não, não me surpreende. Quer dizer, a China de vez em quando precisa de dizer ao mundo que é um comunismo. E o, e o comunismo sempre foi profundamente moralista, ele próprio, e portanto. Infelizmente, Aliás, Portugal, não se trata. é Isso é o mesmo argumento que eu já relação ao
2: assunto anterior.
3: Né? Infli, infelizmente, é, é, não sei. Não
2: é que, a igreja, tem que ter um, a igreja Católica tem que ter um certo dogma. O que ah, é que sim, diz, não, não me surpreende, um exatamente,
3: não me surpreende. É, mas é Agora, mais grave Infelizmente, um a China não, é um regime comunista. Né? Capitalismo de é. Estado é só uma espécie de comunismo. É uma espécie de comunismo, mas com muito é. dinheiro, que no entanto não pertence a mas ninguém.
1: Mas é uma... que mandamos as pessoas. É a única coisa que, que define ali
0: É
3: uma sociedade vigiada. Tal como,
0: por exemplo, agora no Porto, querem fazer, instalando câmaras de vigilância
3: na rua, em todo o lado. Sim, o Porto é uma, é uma, é uma situação uh, nova neste momento. Uh, acontece, vai acontecer agora no Porto, já foi aprovado, e vai acontecer a seguir em Lisboa, como aliás já acontece numa série de cidades europeias. As grandes cidades europeias estão quase todas na, nas mãos do turismo e, no fundo, são como grandes supermercados ao ar livre. e os supermercados têm câmaras de vigilância, evidentemente, não há há maneira de fugir a isso. Numa loja chinesa no Pico, contei 24. 24. Sozinhas, estas estas medidas são relativamente inócuas. Agora, de qualquer maneira, estas cidades já não têm vida própria nenhuma, quer dizer, aqui não não se trata propriamente de ofender a vida, mas apenas de, de proteger o negócio. O que acontece é que estas coisas vão nascendo e vão ficando até já nem nos questionarmos sobre elas e, e não tarda a vermos ter toda a nossa vida filmada e monitorizada em computadores e registada estatisticamente e manipulada para quem tem, por quem tem acesso a estes dados que já é um pouco aquilo que acontece com, com estas coisas com os smartphones, os mesmos aliás com que nós depois nos filmamos uns aos uhum. outros e filmamos a senhora que protesta nas finanças e filmamos o professor uh, numa aula que uh, se enganou ao ligar o computador e, e ligou num, num, num site pornográfico. Enfim, nós temos a sociedade que nós próprios merecemos, nós, nós somos também corresponsáveis por ela. É muitas, Isso é uma das coisas que, que mais frequentemente são verdade, é que as sociedades são aquilo que elas próprias merecem. É, é, não? Apesar, apesar de tudo,
2: eu considero que isto é, é, bastante, é um bastante diferente daquilo que fazemos com, com a Google que é aquilo que nós oferecemos os nossos dados à Google e criamos o nosso próprio Big Brother. Aqui não. Aqui é a Câmara Municipal do Porto, juntamente com a PSP, que pretendem associar-se nesta medida e penso que a medida terá, terá surgido de Rui Moreira, porque Rui Moreira já tinha falado do assunto a propósito do espancamento. Muito zangado, aliás, porque Lisboa
0: não lhe dava, ou ainda não lhe tinha dado autorização Eu para instalar uma câmara. Uma Câmara
2: ter esta... Ter esta esta, esta, esta atitude, esta, 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 digamos, esta demanda de, de filmar os cidadãos, acho estranho, acho, estranho. Uhum. acho que isto devia vir de, outro,
1: de outros e, e, departamentos. É um da de, de, de questão dos independentes, que são sempre vistos como os arautos da liberdade Sim. e da cidadania, e é aqui a prova de que não, que se calhar um partido mais Portanto, dificilmente vais, conseguiria... Vais
0: evitar andar nas ruas do Porto.
1: Não, não vou evitar, mas acho que isto aumenta um bocadinho a responsabilidade dos cidadãos. Se nos acomodarmos e pensarmos que isto é inevitável, podemos pensar que não é. E que alguns no futuro pode haver um retrocesso. Mas isto, obviamente, é responsável dos cidadãos em quem põe no poder. Porque tudo bem, enquanto formos uma democracia e houver regras e houver uma associação, como é que se chama? dos dados, da regulação. Comissão, enquanto comissão houver uma de proteção associação que é democraticamente controlada.
2: Que em 2009 impediu a instalação de 14 câmaras de vigilância no Porto. Pois. Não sabemos
1: isso.
2: São valores conflituantes que estão aqui. O direito à imagem, à privacidade, enfim, e este, este direito à segurança, né, são direitos, são direitos conflituantes.
0: Muito bem. Aqui no Novo Normal não vigiamos ninguém, nem culpamos ninguém, e muito menos atiramos as culpas para cima de alguém. Havia uma série de dúvidas relativamente àquilo que estava... Aliás, devo dizer que alguns dos participantes... Mas te desculpa,
1: temos aqui uh, um, alguns dos participantes. Uh, uh, é uma medida de proteção por causa da da pandemia, enfim, usamos acrílicos e um dos acrílicos uh, acabou de 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 cair.
0: É por isso que deixamos de usar acrílicos aqui no novo varal de aqui no Luciana. Não, mas a dignidade,
2: oftignidade, uma fortuna. Fez-me lembrar o Chicão uma vez, houve um tremor técnico.
1: Isso... ele ficou fumoso. Fez-me lembrar. E ele ficou, ele
2: ficou, aconteceu alguma coisa, ele não desatou a correr, não desatou
1: a fugir. Sim, é uma perspectiva boazinha. Bom, mas indo
0: a uh, um tema mais sério, relativamente a estas agendas mobilizadoras. Afinal, tiramos as culpas para cima de quem, Joel? Se é que conseguimos encontrar o alvo.
3: Há uma comissão de inquérito, não é? foi proposta uma comissão de inquérito. Um... Que é uma bela
0: maneira de quando não se quer resolver um assunto.
2: Manuel António Pina dizia isso, que era quando se queria não resolver um assunto, criava-se uma comissão de inquérito. mas diz vamos, vamos a ver o que é que a comissão
3: de <risos> inquérito, se a comissão de inquérito vai funcionar, o que é que ela, o que é que ela vai dizer. Isto é um processo que, que não começou bem, é, é evidente, a gestão do PRR nos Açores... Na verdade, seguiu o mesmo método que, que no continente, onde também existe a mesma figura das agências desmobilizadoras. Agências a comunicação foi má, como o Governo já assumiu. Ah, entretanto, o processo ah, regressa à a zero, para que as empresas não sejam ah, prejudicadas. Enfim, é um processo que nasce torto. Ah, já se endireitou tanto quanto se pode endireitar a este momento. Vamos a ver se o PRR consegue tirar os Açores deste paradigma de desenvolvimento económico. Porque realmente se há uma coisa que é preciso mudar radicalmente nos Açores, é o uh, um modelo de desenvolvimento. e, portanto, Mas também há quem que diga PRR... que
0: com este episódio o dinheiro pode nem chegar aqui.
3: Pois, há quem, há quem tema que isso, que isso uh, aconteça, mas uh, vamos a ver... Por detrás dos computadores e com as canetas nas mãos estão pessoas que sabem o o que aconteceu e vai haver correções de trajetória a nível nacional, de certeza. Mal será se não houver, porque nós sabemos que estes processos têm uma série de, de zonas cinzentas extremamente perigosas. Meus caros, neste caso tivemos uma
0: disputa entre jornalistas e redes sociais. Quem é que foi mais importante? na divulgação deste caso ou se quiserem na denúncia
2: deste caso foi, foi um conjunto de foi um consórcio vou utilizar o termo entre entre redes sociais e jornalistas houve uma indignação geral não sabemos se foi para para, para o povo açoriano como se costuma dizer ou se foi mais limitado a, um, a uma digamos, uma uma elite que frequenta as redes sociais e aos jornalistas mas, mas foi, foi, uma, foi uma mistura entre os dois. Segundo o deputado Pan a informação não chegou aos deputados e foi, ele viu na, na comunicação nas redes sociais, aliás. Portanto, foi uma mistura. Não
1: é? eu, eu, neste caso, sim, parece que foi uma, uma mistura, embora, em geral, creio cada vez mais que as redes sociais têm, têm bastante menos influência do que aquela que, que se queria ter. Verdade, ah, eu... é? Explica lá. Nós temos acesso, é é a malta que que tem megafone, a malta que está mais polarizada politicamente e, portanto, ficamos com a ilusão de que aquela posição polarizada está disseminada. O que não é verdade, depois vemos nas eleições que não não é bem assim. É verdade que as pessoas mais polarizadas partilham as notícias que estão de acordo com as suas crenças, não não necessariamente acreditam nelas, e é um pouco por aí. E acho que é é bom que os políticos comecem a, a... a perceber isso porque vão ganhar mais liberdade e acho que precisam dela.
0: Isto quer dizer que o papel dos jornalistas
3: continua a ser fundamental? É fundamental. e Eu já disse que uma, uma um regime sem uma imprensa, uma comunicação social livre e pujante não é uma democracia. Nem pode ser, nem consegue ser uma democracia. E as, as redes sociais são uma ameaça... Ao jornalismo por, por várias razões, a menor das quais é a preguiça dos jornalistas. Mas também existe preguiça por parte dos jornalistas. Pois neste caso, os, agendas... os jornais, as redações estão muito esvaziadas e os capitalistas que detêm uh, a propriedade dos meios de comunicação São social os mesmos que fazem estropelias. estão satisfeitos, consideram que investigar a partir das redes sociais apenas chega, porque o que importa é manter a antena em curso é manter as páginas preenchidas e por isso os jornalistas devem fazer aquilo que já fizeram no passado que é funcionar em tensão com a sua propriedade e em tensão até com as suas direções quando elas, sobretudo nos dias de hoje são demasiado intérpretes dessa propriedade
2: o que eu acho é que esta situação apareceu nas redes sociais os jornalistas foram atrás e, e ou seja, já estavam com as costas quentes digamos assim Uh, e eu gostava que os jornalistas tivessem... tivessem ido não, tivessem outras iniciativas de investigação de outros casos em que as costas não, não estejam tão quentes em que não há este, esta, esta, esta leva da opinião pública uh, a apoiar. Não
3: é? Eu estou de acordo contigo, mas as redes sociais podem realmente ser uma fonte. Mas as fontes têm de ser cruzadas. E o que acontece muitas vezes na comunicação social portuguesa neste momento é uma transposição literal daquilo que está nas redes sociais Uh, enquanto notícia sem direito ao contraditório quando há insultos entre pessoas e, e sem sim, investigação um quando há de denúncias
1: e dá lhes o um poder que elas não tinham que elas não Aí têm. Sim.
3: e esse, esse, essa é a questão fulcral o Miguel uh, uh, Sousa Tavares acho que nós íamos falar desta questão sim. deu uma entrevista um express, bastante interessante ao Expresso em que uh, fala do perigo das redes sociais eu estou totalmente de acordo com ele as redes sociais são um perigo e eu digo isto contra mim mesmo Porque há há 12 anos, quando ele começou a cavalgar contra as redes sociais, ele foi totalmente coerente ao longo destes 12 anos, eu não percebi o perigo que as redes sociais eram. Agora, as redes sociais são um perigo como um machado é um perigo. O monstro não são as redes sociais. O monstro é a vulnerabilidade... Das pessoas com esta ferramenta na mão. Nós podemos pegar num machado e cortar lenha para nos aquecermos. E podemos pegar num machado e cortar a cabeça ao nosso vizinho. As redes sociais são uma ferramenta para eu, eu, eu,
1: eu não li a entrevista dele, mas em princípio eu discordo. Porque eu não vejo esse perigo de facto nas redes sociais. Acho que aquilo que tu explicaste há pouco de transposição pela imprensa daquilo que as redes sociais dizem e a sua amplificação. Aí sim, pode haver algum perigo. Eu, 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 eu acho que. Mas, mas aí aí a imprensa, o perigo não são as redes sociais, mas foi a imprensa sociais. que decidiu isso aí,
3: aí, aí o monstro não são não, as redes sociais. É a incompetência do jornalista. Esse é o monstro. Mas as redes sociais continuam mas, a ser o um lá.
2: perigo. As redes sociais têm uma componente aditiva bastante grande. Claro que o cidadão pode Por dizer, isso? não quero ir para as redes sociais, sim. Mas acho que começa a ser consensual que tem essa componente aditiva que é equiparável a outras adições. Eu acho que isso devia ser assumido. Isto devia ser assumido, sim. porque realmente pode ser realmente um perigo. E só se falar a de... imigrância
1: não é tão forte, mas sim. Que mas ter...
2: E o Miguel Sousa Tavares, tu Miguel Sousa Tavares, o Miguel Sousa Tavares é uma das grandes personalidades públicas deste país e foi tratado como um patete nas redes sociais, como um badameco qualquer, esquecendo que ele foi um jornalista importante, criou a grande reportagem, teve... foi um jornalista de causas em relação ao ordenamento, ao ambiente. Ao ambiente ao ordenamento. Urbano, sobretudo no Algarve, quando ninguém falava disso. É um indivíduo que tem-se mantido a sua independência em f- a favor da sua profissão. Uh, portanto, quem são as pessoas que nas redes sociais... Isso é o grande drama das redes sociais. É não haver hierarquia, não haver distância. Ser tudo, ser um gajo qualquer, desculpe o plube, plubeísmo, que arrasta uns um Sousa Tavares, que depois, uh, digamos, ah, se torna vai, vítima. E, na verdade, ele assumiu um bocadinho a, a, sua, a sua derrota para as redes sociais saindo do jornalismo. E se as redes sociais acabam com os jornalistas como o Sudo Tavares... Mas a obra a dele bem.
1: mantém-se, a obra dele fica... Não, isso é eu, é. eu acho que, eu, 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 por acaso, acho que uma vantagem das redes sociais é, é, é mesmo essa, é, de por, é, é a pena que sejam tão polarizadas as posições, e é isso. Quem, quem nós todos, nós é Nós todos estamos nas redes polariza, sociais, claro. nós os
3: quatro estamos nas redes sociais. Ou seja, nós todos uh, uh, empunhamos esse machado. Mas esse machado corta bem, é isso que eu quero dizer. É um perigo, como é um perigo dar a uma criança um machado para é, brincar. Não sei se
1: tem tanta influência. Porque,
3: isso. porque se trata da vulnerabilidade das pessoas uh, para se manterem inteiras com aquela ferramenta na mão, é isso que eu quero dizer. E ainda por cima é dessa, é dessa vulnerabilidade Mas quando que, o povo se que...
1: e mandava a malta para a guilhotina, não precisava do Facebook, não é? E era a Maralha também, não é? Que, Muito que fazia bem. isso. Eu, eu... Agora temos o Facebook e a malta manda um habitante. Não, tenho, não de bar... tenho
3: mais argumentos, Sua Excelência, porque realmente é disso que estamos
1: a falar. Estamos a falar da mesma coisa. se faz isso, não é? Os dois fazem isso.
0: Muito bem. O deputado Nuno Barata anunciou uh, ontem uh, que uh, vai votar contra o orçamento regional. Uhum. Uh, temos uma crise à vista, vamos ficar sem governo. Vamos... Eu
3: gostava de dizer três coisas sobre, sobre o anúncio do deputado Nuno Barata. Uh, primeira Nuno Barata ia sempre dar nas vistas. Um governo regional nas mãos de Nuno Barata corre o risco de ser um governo regional nas mãos do Nuno Barata. Primeira coisa. Segunda coisa. É melhor Nuno Barata terem atenção àquilo que vai acontecer ao PCP e ao Bloco de Esquerda depois da pressão que fez sobre António Costa nos domínios do Orçamento de Estado. Porque em futuras eleições vão ser extremamente penalizados eleitoralmente e isto pode riscá-los do mapa. E Nuno Barata e a Iniciativa Liberal correm o risco de ser riscados do mapa eleitoral regional se deixarem cair este governo. Terceiro ponto. Nuno Barata tem razão. Em parte tem razão do meu ponto de vista porque ele, ele tem razão num ponto essencial. Não há uma sata. Em causa está... Uma nova o endividamento de... por causa exatamente, não. o aumento de capital da SATA são mais 133 milhões de euros e o Nuno Barata tem razão numa coisa é que não há só uma SATA há duas SATAs há uma SATA boa e há uma SATA má há a SATA Açores que mantém os Açores em circulação e sem a qual nós não podemos viver e depois há uma SATA má que é a SATA Internacional Sato Internacional, que começou uh, a voar para os Açores há cerca de 20 anos, eu já vivia em Lisboa e já, já uh, regressava aos Açores quase mensalmente nessa altura, e a SATA Internacional a primeira coisa que fez foi cartelizar-se com a TAP. Uh, o que é que isto fez? Isto fez com que as tarifas aéreas entre os Açores e Lisboa se mantivessem altíssimas durante mais 15 anos. E depois fez com que as low cost demorassem tanto tempo uh, a chegar aos Açores. Isto prejudicou os Açores durante muito tempo o grande benefício da Sata Internacional, a comunicação com a diáspora, mas, aparentemente, com uma boa negociação, há outras companhias que podem suprir essa necessidade, que é uma necessidade real, os nossos imigrantes precisam de regressar e e aqueles que têm imigrantes nos Estados Unidos e no Canadá também precisam ir aos Estados Unidos e ao Canadá. Agora, tirando isso, eu não vejo grande utilidade na simples existência da, da Sata Internacional, sei que isto não é muito popular dizer, uh, e, e só o Nuno Barata pode dizê-lo, porque o, o PSD, o CDS e o PPM são governo, o PS usou destes mesmos expedientes durante 24 anos, e que são eleitoralistas, o PAN e o BE estão, estão noutra, e o Chega já percebeu que discutir a Sata não rende votos porque não produz ódio suficiente. Portanto, eu... se é isto que o Nuno Barata pretende, Uh, realmente acho que é um serviço que eu presta à região colocar pressão sobre o Governo neste domínio.
2: Eu, eu, pronto, pelo, pelo mesmo tipo de argumentos, mas em sentido contrário, eu sou a favor da manutenção de uma sata Internacional, porque nós vivemos uma contingência geográfica importante e significativa e não podemos ficar uh, sujeitos aos humores de companhias aéreas que têm outras lógicas lógicas de mercado que não não têm intenção esta esta nossa contingência geográfica constitucional, digamos assim. Portanto, tudo o que seja um argumento que, digamos, põe em causa essa necessidade de salvar uma companhia que garante esse serviço parece um argumento perigoso e acho que a ideologia deve, deve ter alguma atenção à realidade. Ou seja... Uh, por mais liberalismo que se, que se defenda, não há liberalismo que, digamos, uh, possa contrariar a necessidade essencial das pessoas. E a, e a ideologia aqui sucumbe perante, perante essa necessidade. Portanto, uh, é um, um portanto, uh, é um argumento que é usado por Nuno Barata. Uh, eu penso que uh, realmente não é um serviço que se faz aos Açores. Uh, e ele De, próprio é criticou, o próprio é? criticou, chega na altura. Uh, quando o Chega tinha as suas manifestações uh, mais mais críticas, criticou-se o Chega pela possibilidade de, de mandar abaixo, entre aspas, um, o, o governo, isso seria objeto de penalização pelos açorianos, e acho que isso devia ser tido agora em constitucional. Mas vocês acham
0: que ele está a fazer bluff? Ou a cabeça do Nuno Barata não, é, não funciona como, como a cabeça das a, outras pessoas? Ele
1: está aqui a defender uma Sim. questão ideológica, não é? está aqui claramente... Uh, uh, no seu cavalo de batalha do, do liberalismo uh, nos Estados Unidos também se, se discute neste momento a questão do endividamento Biden está a, a desvalorizar o dólar e, e ele provavelmente acaba por estar também vai vai dessa força uh, liberal mas amigo, o, 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 que me, o que me surpreende neste caso é que houve aqui um acordo não é? para, 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 para o governo e obviamente isto deve ter sido um assunto de que se falou ou não não se falou Mas provavelmente
0: disse... o em excesso não... Mas não se
1: falou dessa necessidade? Toda a gente sabia. Qualquer qualquer pessoa... Eu digo que
3: os dez pontos da sua do do acordo de incidência parlamentar estão a ser cumpridos. Este aparentemente é um em primeiro ponto.
1: Okay. O... Mas um decisivo para ele, não é? Okay. Aparentemente, Porque sim. isto é, é um assunto que é, que é óbvio e tem sido é, muito claro na, na política açoriana. De repente é, é um problema quando houve um hum. acordo e, imagino, deve ter sido bem discutido. Pelos vistos, não
0: temos aqui um outro assunto complicado para debater que é uh, o orçamento do Estado porque nós gravamos à terça-feira e a decisão é na quarta-feira uh, o que para já é uma é, falta de respeito, é uma falta de respeito para nós não é a discussão do Oxe, orçamento do Estado queria,
1: quer marcar a agenda não consegue de uma normal.
0: É. Mas... <risos> deviam termos em consideração
1: acho que sim Devias <risos> ter feito uns telefonemas
0: achas que está na altura de haver eleições e de enterrar a geringonça
1: eu vejo a malta, os comentadores todos muito contentes com, com isto né? todos, todos, é uma agitação há é, é, um certo, muito certo gozo
2: por uma certa anarquia um certo é,
1: é, é, isso toda a gente fica contente mas eu acho que o doutor lembrava-me ontem, aliás é, que, que o PS parece ter sido ao longo desse tempo aquele Aquele, aquele docente que queria dar-se com os fichos, não é? que queria dar-se com, com os bancos que era o PC, e com os, com os hipsters do, do bloco. Não é? E por isso fingia, levava umas t-shirts, só que eu ia para casa e ouvia música pimba. O PC foi o primeiro a topar isso. Não é? O PC começou a topar que eles, que, eles não ouviam, que eles não ouviam a música como era de vida. E além disso, quando, quando, ele, quando o PS começou a perder este, este crédito de rua... Começou a atacar os hipsters ainda por cima, e o PC não foi na conversa. E então é o PC o primeiro a admitir que, que não vai aprovar o orçamento, e então o, o, o PS vai ter que vai ter que dar graxa aos hipsters, ao, ao bloco de esquerda.
2: O, o país está a sair, e o mundo está a sair, de uma pandemia, de uma crise económica, Pessoas que querem sair da zona de pobreza, contingência, planos que, que, que são que são agilizados pela União Europeia e são aplicados cá. E o que é que vamos fazer? Vamos para eleições. Hum. Uh. O, <risos> quer, o... quer nacional, quer regionalmente. É
3: o um discurso, no sério, <risos> do Nuno, não é? Eu, o Nuno disse uma absoluta verdade, tem toda a razão. Uh, para já, uh, recordamos os telespectadores que não, sabe, não sabemos o que é que aconteceu hoje à tarde, uh, quarta-feira, no, uh, no Parlamento. Agora, eleições antecipadas não interessam a ninguém a não ser à extrema-direita pelo menos a nenhum partido a esquerda vai implodir o PS e António Costa podem tirar algum partido na garimpagem desses votos que se vão esboroar à esquerda do PS mas por outro lado também perde parceiros e além disso pode ser penalizado em em resultado da crise energética o PSD não está preparado para eleições, até porque está em em momento de de transição. Marcelo Rebelo de Sousa arriscou o seu capital político para para viabilizar o orçamento de Estado e aparentemente não tem influência que que tinha. Agora, é interessante que ontem, terça-feira, ou seja, pouco antes de nós gravarmos este este programa, o Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira, disponibilizou o PSD Madeira para, eventualmente, se isso servir os interesses da Madeira, ajudar a aprovar uh, o Orçamento de Estado. E eu acho que teria sido muito interessante uh, aos Açores ter feito a mesma coisa, ter feito eventualmente até antes, uh, uh, uma antes da Madeira. De Orçamento porque, limiano. Porque, sim, mas porque repara, precisamente, uma espécie de Orçamento limiano, mas em, em uh, defesa dos interesses dos Açores mas também em defesa dos interesses nacionais, porque não interessa a ninguém, nem interessa ao país ir para eleições antecipadas neste momento. E, ainda por cima, seria altamente vantajoso para para a imagem dos açores a nível nacional. A quem é que isto não interessa? A Rui Rio porque as eleições antecipadas colocam pressão sobre o PSD, que se vê na contingência de reconduzir o líder cessante uh, uh, e não de uh, eleger não... O, o, o candidato à sua substituição, uh, Paulo, Rangel. Paulo Rangel. O que está a transformar, o que, que transforma este, este caso em, no que interessa, num sufrágio, a quem está e não está uh, com o Rui Rio, e não a quem se interessa e não se interessa com os problemas e as necessidades do país. E isso é uma grande irresponsabilidade da parte do Rio e da parte de quem está com Mas para
1: concluir, o PS devia deixar de fingir que gosta de música punk e diversas e assumir que couve pimba, hum. não é?
0: Bom, hum, eu acho que tu és um defensor do nuclear,
1: já falaste eu, aqui uma vez... que sou, que sou quero ou, quintal. Ias um, um, reator, reator, um, um quintal. Ou ter um reator, mini-reator na Terra-Chá. O
0: assunto voltou à baila porque o custo da energia... Está a subir.
1: Ouviram no primeiro aqui?
0: Pois, (risos) pelos visto, ouviram aqui a tua
1: intervenção. E e não, que aumentar o preço e já estamos a... A A discussão
0: neste caso é em França,
1: não é? Pois, a França foi foi mais uns quantos países a tentar que a União Europeia considerasse energia nuclear, energia verde. A maioria votou contra, e entre esses países estão infelizmente Portugal. Hum, e, e, e isso Mas não deixa de ser uma, uma boa notícia. 70% da energia elétrica que a França uh, produz e que é dos países mais verdes da Europa é, é nuclear. Uh, o Reino Unido também já anunciou que até 2035 vai querer ter uh, emissões nulas de carbono, recorrendo também a reatores nucleares fabricados pela, pela Rolls-Royce. Na Inglaterra é sempre, é sempre assim à grande. Um, e, e, e mesmo a ministra, uh, a Bárbara Pompi, um, que é verde, assume que a saída, para evitar a catástrofe, porque já, já o disse aqui, ou se assume que há uma catástrofe em curso, ou então ou então não há nenhuma catástrofe em curso, e se houver uma catástrofe temos que utilizar todos os recursos que temos. E então esta, esta, então esta ministra do, do ambiente, que é uma verde, diz que continua a ter as suas reservas em relação ao nuclear, mas assume que, neste momento, faz parte da da solução.
0: A Alemanha de Merkel, por exemplo... Pois, a Alemanha
1: Alemanha dá pena, não é? A Alemanha ao longo da história, é aquele país bem comportado, que faz tudo certo, desenvolvimento tecnológico, e depois faz borrada da grossa. E isso em duas guerras mundiais, não é? É. Estavam a fazer tudo, desenvolvimento económico, povo muito culto, desgraçaram-me tudo duas vezes. Com o nuclear a mesma coisa. Estavam na vanguarda, Uh, e, e de repente fecharam os, os reatores, uh, começaram a consumir muito mais carvão, têm muito mais, uh, mais emissões de carbono do que, do, que, do que os limites a que se propuseram, e agora olham para, para a França a fazer-se desentendida, a querer aumentar a produção de mini-reatores, uh, e a querer exportá-los, assim como a China, quer dizer, a China não está nem aí para, para, para a utilização <coughs> europeia. Sim, eles a estão China
0: a... não se confessa.
1: Exatamente, não se confessa, e vão fazer reatores e pronto, e nós vamos continuar a pagar em energia. Nem o
0: sacerdote de de <risos>
1: Exato, mas pronto, a questão é que se deve falar disto de forma desassombrada e por isso é que eu chatei de vez em quando, que é para a malta, depois estive isto em casa.
0: Não, também
2: queres um reatorzinho no quintal? e deixa. Este pensamento, esta, esta reflexão sobre este assunto para o Pedro. No Compromise. Não, é... não é propriamente My Cup of Tea, né?
1: <risos> mas, uh... mas o Cup of Tea vai ficar muito caro se não é continuar a queimar fuel <risos> Exatamente. É. O que é que estás frio? a falar? <risos> <risos> <risos>
0: Bom, vamos lá. O Joel, que eu tenho uma quinta maior. Não, não mas repara, mas se for no, o quinto, o no o quintal, som... dá para,
1: ter, para <risos> dar para a tua
0: casa.
3: <risos> Ficas com <risos> é isso. É isso que eu queria dizer, precisamente. É que energia nós à somos... a o assunto não me apaixona, tanto de maneira <risos> nenhuma como ao Pedro. Um, eu sei que a energia nuclear é limpa, mas também sei que quando dá para o torto, é gravíssimo. E, portanto... Um, é Eu não me esqueço vez, do, que vez. Aconteceu, do que aconteceu com Fukushima, que se chegou a temer, Quantos... que alterasse o... o exato, exato, chegou o a temer-se. Até... Quantas pessoas morreram? Zero. <coughs> facto, facto, Zero uh, facto, eu espero... Eu, eu quero energia nuclear quando for 100% segura. Porque ser... Pouco, uh, ser quase 100% segura não chega. Quando for 100% segura, eu quero realmente, mas, mas quero quando for 100% segura porque o Pedro é meu vizinho e vou ter um reator nuclear. <risos> na...
0: Passas <risos> um carro <na risos> confrontação <risos> só, da minha só casa. Para <risos> um, exemplo.
1: um exemplo. de um acidente é Chernobyl. Este de facto, é um bom exemplo. E aí trata-se, como é óbvio, da incompetência, lá está, de um governo autoritário que escondia informações das pessoas. E o que é que se disse depois de Chernobyl? Que a vida ia acabar naquela zona. A surpresa das surpresas. A flora e a fauna estão-se a safar como nunca. Não é? Lobos com três olhos e tal, vêem ainda melhor, caçam mais. Portanto, a coisa
2: está, está ainda melhor não é? do que aquilo que se pensou. O assunto tem entrado na, nas eleições presidenciais francesas e, se calhar, interessa-nos para aqui, não é? Com posições diferentes, os verdes contra. A direita, sim, moderadamente. A extrema-direita a achar que, sem dúvida, porque isso
1: é que mantém a independência nacional de França mas para a Rússia eu não sei, sinceramente, a posição da extrema-direita. Não, mas é interessante que tem um vindo... é variado a certa duas vezes por dia. Não? Bom, meus caros. <risos> é muito.
0: Vamos agora às descobertas dos nossos comentadores. Joel bem por ti. Escolheste um livro de Richard Ford.
3: Escolhi este livro de Richard Ford, O Dia da, da Independência, que é o, é o segundo volume de uma, de uma trilogia sobre a América uh, Contemporânea. Uh, na verdade, uma trilogia que, entretanto, se tornou uma tetralogia. Uh, uma edição do Porto Editor, uma, uma excelente tradução da Ana Maria Chaves. Chama-se O Dia da Independência é, como disse, o segundo volume. Entretanto, a Porta Editora já já traduziu o primeiro jornalista desportivo. E o quarto, francamente Frank, eu sei que a Ana Maria Chaves está a traduzir também o terceiro, que se chama The Lay of the Land, livro de 2006. É um é um é a história de Frank Boscombe, um, um, um anti-herói que entra para a galeria dos grandes anti-heróis americanos, em que se conta sobretudo a história da América em pano de fundo. E é um grande triunfo do estilo. É, este Richard Ford é um... É um utilizador da, da, da sinestesia, da Epalas, com, com uma grande mestria, uma grande descoberta que eu fiz nos últimos tempos e, e, responsável, e culpo-me por não ter começado a ler o Richard Ford mais, mais cedo.
0: Meu caro Pedro, tu andas muito a pé agora, não é? E escolheste um trilho. É,
1: por, é, por acaso ando. É, e escolhi um trilho, um, um novo trilho, entre, entre as furnas do Enxofre e o Algar do Carvão. Um trilho com aproximadamente 7 km. Uh, ainda não o fiz, mas espero fazê-lo. É ah, assim. Eu não é ainda vi. Não... Eu ando a pé nos não, meus tenho... parâmetros. Nos <risos> meus parâmetros ando muito a pé. É, agora, dependendo dos teus parâmetros, do Joel, do. <risos> Uh, mas vou fazer, é circular o, o trilho entre
2: a televisão e a cama né? uh,
1: exato. <risos> gosto dos trilhos circulares porque pode-se deixar o carro e, e depois volta-se e, e com todo o conforto Não, mas estes trilhos são muito importantes para o estímulo da, da, da flora autóctone porque enquanto se faz estes trilhos tiram-se uma série de, de invasoras não é? essas continentais que vêm para aí estragar a paisagem da Laura e Silva e, e, e anda por cima são trilhos, há um passadiço ou outro por aí mas cá não chegou essa moda de, de, de encher todos os trilhos com passadiços que é, que é um bocadinho como as marquises aqui há um tempo atrás Então a gente punha marquises agora toda a gente põe passadiços sem trilhos essa moda cá não chegou, a não ser quando é mesmo necessário uh, e já percebi pelas fotografias que este é um trilho mesmo a, a fazer
0: meu caro Nuno a tua escolha é sobre Mário Mosquita um livro sobre Mário Mosquita
2: exatamente que, que foi lançado que foi apresentado já nos Açores devia ser também apresentado noutras ilhas para além de São Miguel Uh, chama-se a liberdade por princípio, estudos e homenagem, de, de testemunhos em homenagem a Mário Mesquita. Mário Mesquita é, há uh, bocadinho falámos Miguel Souto Tavares, uh, Mário Mesquita é um grande jornalista uh, com, uma, com um perfil bastante diferente de Souto Tavares, um, um, um jornalista intelectual, se quisermos. Começou nos jornais em São Miguel ainda nos anos 60, um lutador contra a ditadura, um deputado da Constituinte, uh, um dos fundadores do PS... A certa altura, a sua dimensão política e jornalística corria lado a lado. Foi diretor do Diário Notícias aos 27 anos, no pós-25 de abril. anos do Diário Notícias. E, e depois tornou-se de, 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 de um académico e um indivíduo que reflete sobre, sobre os média e, e uma pessoa que concilia uma dimensão ética bastante grande com um sentido de humor muito fino. É, é um dos aspectos que... que, que de que gosto em Mar Mesquita. Há sempre uma nota de humor, uma, uma ironia fina em Mar Mesquita, para além de toda a sua densidade intelectual.
0: Muito bem, meus caros, temos ainda alguns minutos para falar de um tema que tem a ver com a educação. Uhum. Uh, o Parlamento, na última semana, uh, discutiu a educação e o pró-sucesso. Uhum. Uh, a Secretaria Regional da Educação pediu um pacto entre partidos para melhorar a educação provavelmente não sabe onde é que está metida, e eu queria começar precisamente por aí. É possível unir partidos tão diversos
3: sobre este tema? Tem de ser, porque sem educação ninguém sai da cepa torta, e muito menos podem sair da cepa torta os Açores que estão na cauda do país e da Europa. Do ponto de vista da educação. E o
1: Bloco Central ouvem todos, pimba, volta a dizer, portanto, eles podem sentir muito bem (risos) neste assunto. Repare,
3: os Açores têm o pior índice de escolaridade do país, a mais alta taxa de absentismo escolar do país, a mais alta taxa de abandono escolar do país e também a mais alta taxa de insucesso escolar do país. Isto fora o analfabetismo e a iliteracia. Neste relatório elaborado pela, pela Universidade dos Açores prova que o processo foi um insucesso, que é o programa regional para o, o programa de sucesso escolar, e prova no fundo aquilo que já sabíamos, que foi a montanha para ir um rato. Perdemos tempo, perdemos muitos anos, uh, gastámos muito dinheiro, uh, não, não obtivemos resultados nenhums. A uh, 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 secretária uh, da Educação, a secretária de Educação, Sofia Ribeiro, um, chamou ao processo uma manta de retalhos chamou antes do, do antes do estudo da Universidade dos Açores que parece-me um bom sinal eu não foi reativa foi proativa e, e francamente eu já falei com a Sofia Ribeiro um, e, e tenho até a impressão que até do ponto de vista da oposição é uma das secretárias regionais uh, com, com melhor acolhimento não apenas da opinião pública, como da própria posição. Mas, enfim, ainda é cedo, temos só um ano de governação. Pedro, achas possível um pacto para a educação?
1: Pois, os pactos, a democracia não, não funciona obrigatoriamente por pactos, mas às vezes são necessários. E em relação a este, este para o sucesso, estes programas às vezes são um bocadinho etéreos, né? ninguém sabe muito bem como é que funcionam. Mas eu, eu neste caso, remeto para o artigo de, de Francisco Simões, no Diário e é no Açoriano é Oriental nos dois mais em que ele explica de forma sintética porque é que eh, deve haver bastante reflexão acerca deste deste programa do pró sucesso.
2: Isso não há eficácia na avaliação.
1: Sim, a questão da avaliação não foi não foi não foi tida muito com grande certeza, é? Com, com, com grande rigor. Exatamente. E isso?
0: Não.
2: não. não. Obviamente a educação é é decisiva, se se há um um programa que falha é preciso pensar em em alternativas, é um dos grandes problemas dos Açores, temos falado sobre ele, e e também remeto para o artigo do Francisco Simões, que de certa forma antecipou toda esta discussão, e e na verdade é preciso que os alunos mais desfavorecidos e que menos condições de acesso tenham... Hum, haja atenção a isso e eficácia, nós precisamos de eficácia. Na série passada deste programa, falámos de, de, daquele chavão: é preciso apostar na educação, não é? É preciso eficácia, comissões de avaliação, de acompanhamento e, e não estudos tão estão à postura da Universidade dos Açores. A Universidade dos Açores tem este problema: é que os estudos demoram algum tempo e só vem depois das situações. Sim. Muito bem, tínhamos ainda aqui um
0: tema para debater que acho que ia agradar aqui ao Pedro, que é cannabis no Luxemburgo. Cannabis
3: e energia nuclear, só
0: mas, que é. mas temos que ir para os vossos minutos. Começo por ti, Joel, porque queres falar da Bulgária. Eu
3: vou falar da Bulgária muito rapidamente, porque uh, está, com, está no limite. Na segunda-feira estava no limite dos internamentos. O, o Sistema Nacional de Saúde uh, está, está perto do colapso, em é, resultado do recortecimento dos números da, da Covid-19. No Reino Unido. Uh, Boris Johnson já disse que o tal plano B não vai ser necessário, mas pô na mesma em funcionamento. Só para recordar que a pandemia ainda não acabou, uh, estamos todos fartos, evidentemente, mas mesmo em Portugal, que é campeão da vacinação, os números estão a crescer, já há novas tirpes uh, espalhadas, entretanto o Reino Unido tem 67% da vacinação, a média da União Europeia é 65%, os Estados Unidos 157%, depois vem por aí abaixo, a Rússia tem 33%, A Índia tem só 21%, a África tem só 3% e, portanto, estamos ainda todos em risco. Enquanto houver regiões do mundo que não estão vacinadas nem imunizadas, estamos todos em risco.
0: Nuno, o teu minuto é sobre Judo.
2: Judo. Como sabemos, a região sempre foi bastante forte em Judo. Temos vários campeões nacionais e e alguns que, que se vão destacando fora. Uh, e agora houve três vitórias no Campeonato uh, do Mundo de Veteranos, três docas açorianos, uh, Luís Paz, Marco Ávila e Nuno Carvalho. E há aqui um lado interinsular, há dois do Judo Clube Ponte Delgada, os três são do Judo Clube Ponte Delgada, mas o Marco Ávila formou-se aqui no, no Clube de Judo Angra do Heroísmo hum. e, e aqui há uma união realmente dos açorianos em prol do, do Judo.
0: O cara Pedro, com tanta emoção construtiva, tu tinhas que falar de um rim que foi transplantado, um rim de um porco que foi transplantado cara. para Exatamente. um ser humano,
1: não é? Eu, Primeiro, realçar que, que, que o interesse pela, pela cannabis é na, não é na ótica do utilizador, <risos> é na ótica do técnico que importa realçar isso. Fumei, mas não ia Na, é na ótica do técnico. Do, defesa da honra. Exatamente. É, é, é mais, é mais, esse transplante do rim de porco para um para humano é mais um, um fenomenal avanço da, da ciência, da medicina, mas... E ainda por cima o porco é, em geral é um animal saudável, come muita fruta e legumes, apesar de ser omnívoro. Portanto, temos aqui uma, um dador de órgãos em potência, também de fígado, por exemplo. Espero que seja o próximo passo. Um, mas eu, eu também gostava de saudar aqui o porco. O um porco é um animal que dá tudo: não é? dá tudo, para comida, enchidos, bifanas. Até e, pode ser e,
3: animal de estimação. Sim. Até isso, não é? Até, até, até mimo, mimo até dá. Até
1: mimo. Querem mimo, o porco também dá mimo. E, e depois há aquela malta que diz, é eh, pá, eu por isso até dava um rim o porco chegou a uma afrita do mesmo rim O porco deu um rim é, O porco, já, já, até 2006, a insulina que os diabéticos tomavam vinha de, 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 do pâncreas de, do, porco. Um é, é. do, porco, é? do porco. É um animal fantástico. Vinha a ver o dia do porco. Foi do porco, é a insulina, os, até 2006. Agora, graças aos avanços da... Da engenharia genética e dos transgénicos, a insuína já é feita de outra forma. O burro e antes... o
2: porco têm mau nome e, de facto,
1: vai é, é, Pois há, há uma parte da comunidade da da, da, da humana que se sente boa demais para, para usufruir do porco. Ainda bem que nós não, não somos desses.
0: Meus caros, não, muito, não. muito obrigado por esta conversa. Chega ao fim este novo normal. Voltamos para a semana. Boa noite.